0: es pues el tema que nos ocupa, daría para un curso largo largo, para escribir un par o tres de libros, que es ser mujer. Tengo 15 minutos. Le pido al pastor, a Michael no, por favor, al pastor que a los 15 minutos levante la mano, ¿vale? Porque para no estar yo pendiente, ¿de acuerdo? Michael no, porque además que no lo veo que está así, siempre me dice que acabo tarde. Entonces, al pastor. De todas maneras me pongo... ¿Qué es ser mujer? Voy a resumirlo lo que puedo, en cuatro palabras que empiezan por C, ¿de acuerdo? No tengo un powerpoint, pero os podéis acordar de las cuatro palabras. La primera es un ser creado, la segunda es un ser creativo, la tercera es un ser comunicativo, y ya os explicaré por qué pongo esta, esta palabra, y la última, un ser muy complejo, ¿vale?, y a partir de ahí nos os puedo explicar todo lo que quisiera, pero vamos a ver si podemos llegar ahí. Pero antes de empezar os diré que es un ser que hace falta, hace mucha falta. Mucha falta en todo, en todo y en todas partes y de todas maneras. Las empresas que funcionan mejor son empresas que tienen un equipo donde hay personas masculinas y femeninas. ¿Por qué? Porque Dios los creó complementarios y entonces hace mucha falta porque... El Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le dio a alguien idóneo para que fuera un ser que fuera su ayuda idónea. Por lo tanto, no me voy a entrar ni en machismos ni en feminismos que no tocan y además no es el caso. Voy a deciros simplemente que Dios los creó a su imagen y semejanza a los dos. Entonces, varón y hembra los creo. Me encanta el texto así. Varón y hembra los creo. Los creó igual, a su imagen y semejanza, pero con roles diferentes. Y con, en un sentido, con sentido de completud. Y por eso hoy día el mundo está tan perdido. Porque ahí es donde se pierden. Eh, todos estamos de acuerdo en la igualdad, pero se pierden en cuanto a eso que llevamos las mujeres dentro, que os voy a explicar hoy, que es bastante diferente, solo con estas cuatro Cs veréis que es bastante diferente. Ayuda idónea, compañera de viaje. Y he querido apuntar una, una frase de Mafalda. Bueno, los que sois más viejos acordaréis de Mafalda, los más jóvenes quizá no. Mafalda es un ser creado por Quino, ¿verdad? Un, un autor que dibujaba, y dibujó, pues, una, una niña, y esta niña era genial. Y tiene una frase que no tiene desperdicio. Dice: nunca sobra a alguien, nunca sobra a alguien que falta. Parece tonta la frase, ¿eh? pero pensadla bien. Nunca sobra a alguien que falta, y la mujer siempre falta. Por lo tanto, nunca sobra a alguien, nunca sobra una mujer porque siempre falta. Creativa, creativa donde las haya. Yo creo que el Señor la creó con esa impronta de crear también. Eh, Josué nos hacía énfasis en la cuestión de la maternidad. En un sentido, es como una delegación de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar en nuestro seno algo que en un sentido lo está creando Dios, obviamente, pero es algo en lo que participamos, en esa creación. Todas las mujeres que estáis aquí, otras no, porque no están, no, no, no lo sé. Las que somos madres, todas tampoco, las que estáis aquí. Hemos tenido esta sensación de estar gestando, que la palabra ya en sí misma implica creación. Somos muy creativas. Siempre digo... Que ¿Quién crea hogar? ¿Quién crea hogar? Lo siento por los hombres. El rol de creatividad en el hogar. Pueden haber hombres muy artísticos, muy creativos, pero en general ¿Quién pone un vasito con agua y flores? ¿Quién pone una mesa con una cierta creatividad? ¿Quién Dice, no te pongas eso, por favor, que es que duelen los ojos. ¿Quién? Siempre digo que si Eduardo un día coge un jarroncito y pone unas flores, si no es que me las traiga él, me da algo. Le digo, ¿te ha pasado algo por el camino o algo? O sea, es, la mujer es muy creativa. Y por lo tanto, crea hogar, pero también crea ambiente. Y desgraciadamente, los que estamos en, en el mundo de la, de la clínica, Vemos que hay mujeres sabias que crean con sabiduría hogar y hay mujeres que destrozan el hogar. En el libro de Proverbios vemos el ejemplo de las mujeres creativas en positivo, que crean hogar y que se nota. Y las mujeres que crean como gotera, cayendo sobre la cabeza de unos y de otros y haciendo del hogar un erial. Por lo tanto, hemos de buscar la creatividad porque es un don que el Señor nos ha dado y que lo podemos practicar siempre. Y cuando lo practicamos dando, es maravilloso. Si tú tienes una casa que encima la abres, ahora no podemos, pero cuando podíamos, con hospitalidad, con ganas de tener a las personas, con creatividad a la hora de servir, va a ser una gran ayuda. Crea relaciones o destruye relaciones porque tiene mucho poder. Pero crea, es una persona, es un ser creativo. Comunicativa. Comunicativa. Es muy interesante el cerebro de la mujer y no me da tiempo a entrar en él. Me gustaría mucho explicaros la diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la comunicación. El hombre es muy funcional en cuanto a la comunicación. Aún unos más que otros, ¿eh? Pero en general sois funcionales. ¿Qué quiero decir? Pues que habláis... Con una función. Si tenéis que decir algo, lo decís. Y si no, no. Y si tenéis que explicar algo, lo explicáis. Y si no, no. La mujer es muy poco funcional en su comunicación y esto los maridos lo tenéis que saber. Porque hablamos por necesidad, no por funcionalidad. Somos seres hablantes. Seres que nos repetimos y al repetirnos nos segurizamos. Es decir, a veces necesitamos decir las cosas pero no para buscar soluciones, no te, lo, no te engañes. Si a un problema hay solución, la mujer lo sabe. Si no hay solución, la mujer lo sabe. Porque cuando tú vas, ella ha ido y vuelto tres veces. No hablo de esas características de la mujer, pero es así. Entonces, ella, lo, ella habla con un sentido de comunicación para ser escuchada, para ser amada con los oídos. Me da mucha pena cuando viene una mujer a la consulta y a lo mejor pasa el tiempo y ya ha venido la mujer para una depresión y le digo: Mire usted, le voy a dar el alta. Y me dice: Por favor, no me dé el alta. Me duele el alma cuando me dicen, por favor, no me dé alta. Pero usted no puede seguir pagando para venir y me dicen, es que usted me escucha. ¿Sabéis lo que implica eso? Es terrible. Porque las casas se han convertido en lugares donde hay mucha información, donde hay mucha pantalla, donde hay muchísimas cosas. Pero la comunicación de verdad y sobre todo la necesidad de comunicación de la mujer escasea. Porque el marido le dice, pero si esto ya me lo dijiste ayer, pero es que ella necesita volverlo a decir. Pero es que no tiene solución, ya lo sé. Entonces los maridos que me estáis escuchando, tenedlo en cuenta, se escucha con los ojos. Pero el amor se siente en los oídos. Eduardo, como me escucha dar conferencias, nos subimos al coche y le digo algo, que ¿no? A lo mejor ya le he dicho 20 veces, y me dice, dime más. Digo, no, no, eso no es justo, porque me lo dices, porque me has escuchado. Dime más, con los ojos y con los oídos, porque la comunicación es diferente, no puedo entrar más aquí. Y, sobre todo, la comunicación al tercer nivel. La comunicación tiene tres niveles. Uno es el nivel del ascensor, y en el nivel del ascensor, todos llegamos. Ponte la chaqueta, que hace frío, coge el paraguas, has traído el pan. El segundo nivel de comunicación es cuando hablamos de cosas que nos pasan fuera. Venimos y decimos el, el trabajo, ta, 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 ta. También llegamos. Pero el tercer nivel, que es el que la mujer necesita más que comer, es el tercer nivel de comunicación, que es cuando se habla desde el corazón. Que alguien te diga, ¿qué sientes? ¿O qué has sentido con lo que te he dicho? O estás triste, me puedes decir por qué, pero no para hacer una contrarréplica pegándole en la cabeza porque está triste, sino con la idea de verdad de escuchar al tercer nivel, es decir, de escuchar desde el corazón. A veces pongo ejercicios de que los, las parejas se vayan solos un día a la semana, una horita, y se expliquen qué sienten desde el corazón, pero les digo, no podéis saltar hacia el otro y coméroslo gritándole porque te ha dicho algo que siente. No tienes el derecho de contrarréplica, solo decir cómo lo puedo arreglar. Pero quiero llegar, sí, la comunicación, no quiero dejarme esto, la comunicación también implica sacrificio. Muchos hijos a veces nos dirían: es que yo no siento que mi madre me quiere. Solo viendo el vídeo que hemos visto. A veces una madre puede ser más o menos expresiva, pero comunica amor con lo que hace, con el sacrificio, con el no te levantes tú que ya me levanto yo, o ya lo hago yo, o ya lo cojo yo, o ya la mesa está puesta, o ya, ¿me entendéis? La comunicación también la mujer la hace con el sacrificio. Pero quiero llegar al, al cuarto punto y no sé cuánto rato tengo. Comunicación, hay un ser muy complejo, un ser muy complejo. Y eso lo sabéis las mujeres, no sé si lo saben los hombres, pero el hombre es más... lo vemos venir más. La mujer es muy compleja. Por una razón, porque todos, todos, hombres y mujeres, somos tres vasos comunicantes. Tres vasos comunicantes es cuerpo, mente y espíritu. Pero eso forma una unidad, pero son vasos comunicantes. Por lo tanto, si nos pasa algo en un vaso de estos tres, los otros dos quedarán afectados, ¿verdad? Los que recordéis vuestra física y química, recordaréis que el principio de los vasos comunicantes es que tienden a igualarse. Si tú tiras mucho de un vaso comunicante, que tiene una salida, los otros vasos comunicantes se igualan. Si pones mucho en un vaso, también suben, se igualan. Lo que pasa con la mujer... Es que espíritu, alma y cuerpo se relacionan de forma tremenda. Hasta el punto que he apuntado una frase. Sus emociones cambian a la par que lo hacen sus hormonas cambiantes, que afecta a la vez a su vida espiritual en muchas ocasiones. Lo cual tenéis ahí un ser que tiene que cuidar mucho estos tres vasos. Por lo tanto, mujeres que me escucháis... Sed muy conscientes de esto. Somos tres vasos comunicantes, espíritu, alma, mente es decir, espíritu, mente y cuerpo. Voy a ir al cuerpo. El cuerpo de una mujer es hipercomplejo. Como os he leído, las hormonas. Las hormonas del hombre son muy... persécula, século... Las hormonas de la mujer. ¿Qué? No os voy a decir la frase, que quedaría mal hoy. Pero ¿me entendéis? Es muy cambiante porque su cuerpo es cambiante. Y desde muy niña es cambiante. Y es un ser sufridor porque se sufre con esos cambios hormonales. Y entonces ocurren cosas en ese cuerpo que a veces aceptamos, a veces no aceptamos. A la mujer le cuesta mucho aceptar su cuerpo. Tengo mujeres como de bandera. Hoy tenía una que yo pensaba, ojalá fuera yo como tú. Estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. gorda, ¿y dónde ves tú la gordura? Porque es, un, es una medida objetiva. Pésate y mira lo que mides y verás que... Pero en último extremo, si estás gorda, tendrá que llegar un momento en el que tú hagas todo lo que puedas, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tienes que cuidarlo lo mejor que puedas, la alimentación, el ejercicio. Pero en último extremo, si tu metabolismo, tu tiroides, lo ves a saber, hace que tú tengas un peso un poco excesivo, te voy a decir una frase que no se te olvide. Más para abrazar. Quien te quiere, te quiere bien y te quiere así. Y no permitas que ningún hombre te diga, te estás poniendo gorda, ¿eh? Le contestas y le dices, ¿te puedes dar la vuelta y mirarte tú al espejo? ¿De qué me estás hablando? No lo permitáis. Tu cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo. Es algo que te ha dado el Señor. Y ese que dice que estás gorda, ¿qué hará cuando tengas 70? ¿O es que él no le pasan los años? Claro que sí. Entonces, cuidado con nuestro cuerpo. Templo del Espíritu Santo. Pero hay una cosa importante. Sobre todo, sed agradecidas por vuestros cuerpos, sean como sean. Hay un texto bíblico que seguramente lo voy a sacar de su contexto, ruego a los teólogos que me disculpen, pero a mí me sirve. El texto dice, ¿le dirá el barro al alfarero qué mal me hiciste? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Gorda o delgada? ¿Cómo se te queda? ¿Le dirá el barro al alfarero qué mal me hiciste? No, no. Me has hecho ayuda idónea, soy creación tuya, soy como la niña de tus ojos. Tú me amas, aunque los demás me rechacen. Voy a la mente un momento. La mente de la mujer es tremenda, como la mente del hombre. Aquí no creo que haya muchas diferencias. Pero parece que la mujer tiene más tendencia a pensar y pensar sobre el pensamiento y preocuparse en exceso. De esos pensamientos excesivos en preocupación, puede venir enfermedades físicas. Porque la, los pensamientos negativos se convierten en química, la química afecta a nuestro cuerpo y con nuestras hormonas cambiantes podemos pasar tiempos muy malos. Por lo tanto, cuidar la mente. Por nada. Si podéis, estéis preocupadas. Por nada. Sean conocidas vuestras peticiones en oración, con acción de gracias. Sed agradecidas. Y así la paz de Dios va a llenar vuestras mentes. Y por último, el espíritu. Un minuto, ya me he pasado, ¿no? Un minuto, el espíritu, el espíritu de la mujer. Una mujer espiritual de verdad es como la mujer del capítulo 31 de Proverbios. La mujer que teme al Señor será alabada. No hay piedra más preciosa que una mujer que teme al Señor. Porque si teme al Señor, va a vivir como la mujer de Proverbios, cuidándose ella, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidando a los suyos. Hay que leer Proverbios 31. Cuidando a su marido, me encanta una frase de, de Proverbios 31. A su marido no le faltaba de nada. Ahí solo podríamos escribir un libro dos. A su marido no le faltaba de nada. No sufras por dar. Sabéis, leía el otro día que las personas que dan mucho, que son muy generosas, empezando en su casa, viven más. Y viven mejor. Pero el secreto es que esa mujer que teme al Señor, como la mujer de Proverbios 31, tiene contacto con su Señor. Y ese contacto la cambia como un calcetín. Lee la palabra, esa palabra hace mella en su vida, ora. Esa oración hace mella en su vida y en la de los demás. Sabéis los grandes avivamientos se escriben con letras de mujer, empezando a orar. Dos o tres mujeres en una iglesia se ponen a orar. Ahora estoy muy contenta porque en nuestra iglesia están saliendo madres que oran, abuelas que oran, ¿verdad? El culto de oración. Se ponen a orar las mujeres. Y hay un libro que dice, ¿qué pasa cuando las mujeres oran? El diablo tiembla. Y me gustaría... Dejaros estas ideas en cuanto a la mujer. Una mujer creada por Dios, creativa, comunicativa, cuidado con la lengua, por eso nuestra comunicación, ¿vale? Y compleja. Pero cuidad los tres vasos. Espíritu, estad muy cerca del Señor. Es igual que leáis libros de Esther Martínez o de Pieper. La Biblia es la que es palabra de Dios, de verdad, y no la podemos sustituir. Leed la palabra, orad, que no os engañe el enemigo y os suelte de esto, porque en el vaso espiritual es donde está la fuerza y los otros van a tender a igualarse. Y que el temor del Señor sea lo que os sostenga, porque nunca sobra alguien que falta. Y falta vuestra vida, vuestro ejemplo, vuestras oraciones. Hemos tirado de mafalda, pero está basado absolutamente en la palabra del Señor. Leeros Proverbios 31 de nuevo, os va a ayudar a, ser, a saber qué es ser mujer. Gracias.